0: Ver você postando e tal, porque o teu nome não é estranho.
1: Não, pelo contrário, né?
0: <risos> é, 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 vou mudar, o seu nome é bem peculiar.
2: <risos> pelo menos uma vez no dia, algum entregador, Uber me chama de Kelly, mas... <risos> <risos> o dia desse eu no Uber, o cara tava assustadíssimo. Aí, fei, aí ele olhou assim bem rápido lá, Dona Kelly? vou eu... <risos> ah. O cara pensou que era um assalto, vi. não é Kelvin, é direito aí é.
1: Fala galera, bem-vindos à Rádio Retropunk, eu sou o Big e estou aqui com dois convidados especiais Primeiramente o meu amigo de longa data, Kelvin Lima, fala aí Kelvin
2: e aí, galera, tudo bom?
1: E também uma pessoa especial que eu chamei para participar desse podcast, Daniel Martins. Fala aí, Dani. Opa, obrigado pelo convite, cara. <risos> ah, Daniel, que pauta maluca é essa que a gente vai falar hoje,
0: cara? Mano, a gente vai falar sobre... Eu não sei se eu chamo de gênero de jogos ou cenários de jogos ou estilos de jogos renegados, aqueles que, por algum motivo, não são jogados. E aí a gente vai transitar tanto em confabular um pouco sobre por que que eles não são jogados, tipo, Velho Oeste sci-fi, coisas assim quanto por que que a gente não gosta de jogar e tem uma pauta aí que você fez e você sabe melhor que eu <risos>
2: existe sim uma pauta é, é tem sim nossa, muito, <risos> muito pauta nesse episódio gente
0: mas tem um recadinho da paróquia antes aí, não tem? você tem alguma coisa pra dar recado, não? não, eu tô com preguiça de abrir o e-mail fala só o teu ainda né? então tá bom, galera Recado importante, The Dark Eye está financiado. A gente fez uma alteração no projeto. Se você não está sabendo do que eu estou falando, procura nossas redes sociais. Já tem postagem sobre isso, tem vídeo, a gente já falou um bocado. Então, The Dark Eye tá vindo para o Brasil. A gente tem agora mais 30 dias para chegar nas metas extras. Então, é só você entrar em catarse.me.br DDEBR, vai ter link aqui em algum lugar. Apoia The Dark Eye, porque o livro tá vindo. Agora é só correr pro abraço.
1: Beleza. Então vamos aí. Você que deu a ideia da pauta. Deixa eu só fazer um, um, um resumo aqui do, do, do seguinte. O Sábado de Cast lançou um podcast essa semana com um tema parecido com esse. Ah, é? É, eles falam de.
0: Pior que eu não ouvi ainda o eu,
1: né? eu também não ouvi, deixa eu dar uma olhada só que O episódio 55 do Savage Cast é cenário selvagem que queremos
0: jogar. Ah, tá. É diferente,
1: né? É diferente. A gente quer fazer um que a gente não joga, mas aí eu queria dividir o seguinte, a gente não joga porque, né? porque, porque não pode, porque não quer, porque não sabe, e, e talvez uns que a gente não joga, mas gostaria de jogar. Curtiu aí o assunto, terminou de ouvir esse podcast, vai lá ouvir o, o Savage Cast também, que é voltado
2: para o Savage Worlds. É igual, mas diferente ouvindo você entendo. Isso aí. <risos>
1: <risos> Daniel, quer começar puxando aí? Cara, eu quero.
0: Então, qual, de onde veio é, a ideia de eu puxar essa pauta com a galera? Eu tinha um, um gênero específico de, de RPG que eu me interessava zero. E isso responde uma pergunta que você me fez pré aqui, Big, não hum. gostava não tinha interesse nenhum de jogar não via, cara, como eu me interessar por esse tipo de jogo, que era Velho Oeste hum. Hum. e aí isso se quebrou um belo dia com um cenário maravilhoso chamado Deadland. Uh -huh. que... Que é... eu, cara, joguei Deadland e falei, velho do céu quando eu acabei de ler o livro falei, mano, eu tenho que jogar esta porra e, e aí que eu comecei a pensar, falei, mano por que, que eu me interessei? O Velho Oeste. E aí eu, eu me respondi algumas coisas. Por exemplo... Que... Aqui a gente tem muito pouca referência. É, a gente não tem uma história tão ligada assim. Na cultura pop como um todo. Não são tantos filmes abordando o tema. Uma série de fatores. E aí hum. acho que a gente pode trocar uma ideia aqui. Dando uma confabulada sobre isso. E Sim. aí eu vou começar... Porque tem um outro gênero na minha cabeça aqui, vamos ver se ele já rola. Mas eu vou começar, então, por você. Queria saber, tem algum gênero que, putz, é, você vê assim e fala, cara, isso daqui não rola mesmo e você tem alguma ideia do porquê? Desenrola isso aí.
1: Então, eu tenho vou começar logo aqui para aproveitar o Kelvin, que a gente estava confabulando também antes de você entrar na sala, que é um gênero em comum comigo e ele, que é horror né? ou terror. Não é isso, cara? Uhum. É, não, no meu caso, é, inclusive eu tenho até que. Depois, se eu, se eu encontrar esse link, eu vou deixar na descrição. Saiu recentemente um, um post, se não me engano, da Elisa Guimarães falando sobre como mestrar o né? Dicas para mestrar o Se eu encontrar, eu vou deixar aí. Uh, eu tenho que ler. Porque eu não sei, cara, eu, eu acho que talvez porque eu não gosto de, de filmes de terror e tal, não, não é uma coisa que, cara, ah, eu vou ver filme de terror, não vejo, eu não gosto, assim, não, 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 me, não me apetece. Então, para o RPG, eu acho que me falta ideia, talvez seja isso, então eu não... Eu até gostaria de jogar, mas eu não consigo, não me vejo... É, quando eu falo jogar, né, está, porque eu não, não jogo, né, eu só narro. <risos> né? Então, eu não me vejo narrando uma aventura de terror, ou se eu tentar fazer, eu sei que vai sair ruim na minha mente, entendeu? E você, Kelvin? Então, o meu caso é mais
2: esquisito ainda que eu sou muito fã de terror, Rodrigo, sabe? É verdade, principalmente aqueles terror, né? Aqueles Filme D, né? de terror lixo, quanto mais lixo, mais eu gosto. <risos> só bom, que né? eu não consigo mestrar terror. E, tipo, eu sempre fui uma pessoa que eu só jogo RPG se eu mestrar, porque é muito difícil encontrar mestre, eu não tenho paciência. <risos> você já tentou alguma vez assim? Então, eu já tentei escrever alguns materiais e tal, mas nunca é uma coisa boa, eu nunca consigo pegar o clima e tal. Eu, que eu acho que terror exige muito você saber manter o clima da, da mesa ali. É algo que eu nunca fui especialmente bom nas minhas mesas em manter o clima coeso o tempo inteiro e tal. E aí, Dani, dá uma dica pra gente aí com um o aí. <risos> é, pô.
0: Você quer o mestre de rastro aí, caralho? Então, cara, e é engraçado, o horror barra terror, só antes de eu dar minha minha contribuição, tenho, teve uma live essa semana, bem maneira, lá na Twitch da é, Jogos e Imaginários, que foi a Ana, a Evelyn, a Elisa e a Mônica falando sobre RPG, mulheres e horror. Elas falaram também sobre literatura e tal. Mas assim, foi massa pra caramba Vale você pesquisar aí Já que foi mencionado o tema horror aqui Horror barra terror
1: É, provavelmente o link vai estar tá na descrição aí, galera vai. É,
0: e eu acho, cara Que quando você pega e olha Anos 90, o que, que a gente tinha de jogo aqui? GURPS, D&D E vampiro Aí você vai falar, pô Daniel, vampiro Tudo a ver, GURPS, a gente tem o fam famoso GURPS horror Mas eu acho que De alguma forma a gente não estava preparado para isso. Acho que a galera acabava... O, os jogos de vampiro, num geral, num geral, lá naquela época, antigamente, eram muito mais... Talvez a entrega política. Eu, dificilmente você via um jogo de vampiro que a galera realmente explorava o horror pessoal e tal. Ou era entrega política ou era o super-herói.
2: X-Men noturno, caralho. Geralmente é, era o -no X-Men noturno, que a galera
0: roubava e tal, e aos poder louco. É, e eu acho que o sistema do GURPS ele não era convidativo pra você... É que o, o GURPS é aquela história, né ele é simulacionista ao extremo, então ele não, não te propiciava, você não tinha um sistema que te propiciava jogar um jogo de investigação e horror, que eu acho que o horror ele tá muito ligado com a questão da investigação de alguma forma. Então, quando você tem aqui a chegada do rastro de Cthulhu, hoje você tem o chamado de Cthulhu,
1: tem o Deadlands também, né?
0: O próprio Deadlands, que tem uma pegada puxada para o horror. Você pode conduzir um jogo ali mas mais puxado pro horror. Nos anos 90, a gente até tinha o Falkenstein, que dependendo da tua abordagem pode ir, mas a gente sabe que o Falkenstein ele é tipo viajante no tempo, né? Ele veio muito à frente do tempo dele, a galera não deu tanta atenção. Hoje em dia, ele está tendo um pouco mais de holofote. Então, eu acho que vai um pouco por isso. Então, hoje, a gente tem sistemas que colaboram muito mais para a gente conduzir jogos de horror. Então, facilitou o meio de campo. Em termos de cultura pop, eu acho que a gente sempre teve um apelo de horror, terror, o próprio suspense. Achava que, Eu acho que faltava mesmo essa outra ponta, um, um suporte sistêmico uhum. para facilitar. Que... E, e quando eu falo isso, eu não estou falando da pessoa que quer muito jogar, porque quem quer muito jogar vai criar um sistema para jogar aquilo. Eu estou falando do jogador médio ou do... Brancos, nulos e indecisos... Que ah, eu quero jogar... Mas se tiver alguma coisa que me facilite para isso... Ou que eu ache maneiro...
1: É, tipo o Kelvin... Que qualquer é. coisa que ele quer jogar... Ele vai
0: adaptar adapta para 3D e T... Uhum. <risos> tá lá já... Acho que hoje... A gente tem isso... É, muito mais viável... Então eu já vejo muitos grupos... Que tem como mesa principal... Mesas de horror... Principalmente envolvendo hoje jogos de Cthulhu... Coisa que há uns tempos atrás você não via. Você tinha jogos de fantasia medieval, você tinha os jogos de vampiro, mas aí vamos voltar. Dificilmente era um vampiro com esse enfoque no horror. Talvez hoje até role, mas eu nem vejo mais tanta mesa é, de vampiro assim hoje em dia.
1: É, eu quero fazer uma pergunta. Mas você acha que o, o sistema, para você pegar o rastro de Cthulhu, né, e ler o livro, você acha que basta você ler o um RPG para você, um, um cara que nunca narrou Uh, nada de horror, ele ter ali a, a, o suporte que ele precisa pra, pra saber fazer, pra conduzir a aventura no, no, nos termos do horror cósmico, que é a proposta do jogo, ou ele tem que, ah, tem que ler uns contos do, do Lovecraft, tem que assistir, a, inclusive aí a Lovecraft Country, né, que tá rolando aí a série na HBO, né, como é que é, você acha que já o livro em si basta, ele tem o suporte suficiente pra isso?
0: Cara, eu acho que sim, tá, é claro que se você conhecer a mitologia, vai facilitar a sua vida, você vai ter mais referências. Mas o livro em si, ele já te dá uma formatação bem legal. A parte dedicada a como narrar uma aventura, ela é bem rica, ela é bem explicativa. Acho que você consegue se achar bem. E o próprio sistema, o Gunshu, ele, ele já te fomenta a você colocar um suspense, a você trabalhar a forma de distribuir as pistas. Eu, eu vejo muita gente falando que, ah, o Gun -shu, o é só o personagem ter habilidade de pedir a pista que ele já sabe tudo o que está acontecendo. É que o Gunshu, nesse sentido, ele é um sistema que ele até exige uma preparação um pouco maior, porque você não vai ficar dependendo de rolagem. Ah, se o cara tirou uma rolagem ruim, o mestre tem que ficar enrolando para dar uma pista. Não, o mestre tem que trabalhar as pistas que ele quer dar e pensar como ele quer distribuir aquilo. E aí, quando o personagem vai fazendo as pesquisas dele nos lugares adequados, ele vai liberando aquilo em doses homeopáticas e forçando também a, aquele gasto de recurso, gastar os pontos de perícia para você ter um resultado maior e você saber mais coisa. Então, acho que o Gunshu ele já te dá essa, essa formatação, esse pré-molde. Aí, claro, a gente tem hoje também bastante coisa de aventura pronta que te dá isso. Vou dar um exemplo aqui, bem clássico, de uma aventura que eu adoro mestrar, já mestrei algumas vezes. E foi do, no nosso primeiro mês do Punk Verso. Pra quem não conhece o Punk Verso, é o nosso financiamento recorrente. Então você apoia o Punk Verso, você tem aventuras dos nossos sistemas todo mês. E uma revista que é a Holy Punkers, também tratando sobre RPG. E no, no primeiro mês do Punk Verso, a gente teve o destino de Amélia cara, Destino de América é uma aventura que você lê e tá ali, tem o terror tem o suspense, você já consegue pescar tudo, então eu acho que hoje a gente tem facilidade pra ter jogos de horror que a gente não tinha antigamente
2: não, isso pra eu concordo bastante, eu acho que é, até pouco tempo realmente não tinha sistemas fáceis em português de você, porque o sistema importa, afinal das contas, você tem um suporte mecânico, ele falou, importa bastante, ajuda e não, 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 não existe em português. O Rodrigo até falou aí: qualquer coisa que você queria fazer, você tem que, a, que, a, que adaptar. Seja pra GUP, seja pra 3D &T, seja pra. Até DD, que eu já vi gente fazendo. Não sei como, mas não, não me meto com essa gente. Tio Ravenloft, né, cara? Aqui em é, é português, né? Mas eu nunca me meti com isso, não.
0: Tá, vou trazer um aqui. E esse daqui até me dói porque. Eu acho que a gente deveria ter muito mais mesas de super-heróis. Vamos lembrar que a gente Iiii. recém veio de uma leva, cara, é extremamente bem-sucedida, a leva mais bem-sucedida da história em termos de cinema com super-heróis, com Vingadores e os filmes da Marvel. Agora a DC querendo ajeitar os filmes bosta que ela fez também. Mas, tirando o Coringa, né? Vamos fazer uma menção honrosa aqui. E Mulher Maravilha, que é foda pra caralho. Mas, é, cara, a gente não vê... Eu, por exemplo, não vejo mesa de suppers. E aqui eu já não tenho mais aquela desculpa pra dar de falta referência na cultura pop, falta material que te incentive. Porque a gente tem materiais dos mais variados sobre suppers. Vários sistemas diferentes... Vários jogos, várias referências, você tem sábados, tem mutantes e malfeitores, Marvel. Cara, coisa. Adac... O, o, saiu agora o Karyu Densetsu, né? Que é outro. Cara, tudo bem que ele é mais focado pra anime, não especificamente suppers, mas eu acho que é um, é um tema que casa bem.
1: É, eu traduzi o icons da, da Redbox também, né?
0: É, o próprio 3D <risos> e T, velho. E aí uhum. a gente não vê, eu, por exemplo, não vejo essa profusão de mesas de suppers. O que vocês acham que rola?
1: Eu fico muito feliz de ter chamado o cara para esse podcast, porque tem uma coisa que ele entende é desse negócio, dessa bagaça aí. Fala aí, cara.
2: Pelo menos o que eu sempre senti com super-herói é que é mais empolgante você ver as histórias do que você jogar com um super-herói. Você jogar com um personagem super-poderoso que faz várias coisas. Pelo menos do, do, meu, do meu ponto de vista, ele não tem tanta graça. Assim. Uhum. E eu acho que tem muito disso. Eu acho que todos os sistemas de super-herói, obviamente, deixam você ser literalmente super-herói, né? Da minha experiência pessoal, pelo menos, eu acho que não tem tanta graça você jogar com esse personagem, para praticamente pra, um deus e tal. Mas você acha que
1: não tem dois apelos, por exemplo? Uh, eu, eu vejo os, os RPGs de super-herói divididos em, do, em dois tipos, né? Aqueles que você cria o seu super-herói, né? Por exemplo, o Icons... É, o, 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 o sistema, Alguns sistemas antigos de Gulf o, 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 o Supers, né? Que te dava uma lista de poderes pra você criar o próprio Savage Worlds, né? O, o Copenhaggio de super heróis né? E tem os RPGs que você joga com os caras, tipo o Marvel Heroes, aquele, aquele sistema da Margaret Wise, né? Que foi até que é do, do. Esqueci até o Cortex, né? Cortex. Eu não sabia nem que tava aqui no Brasil. É, <risos> não, não veio pro Brasil, não, mas. Ah. É, então, mas que você joga com, com os caras, você tem a ficha, você não cria o um personagem, você joga com o Wolverine, com o Homem-Aranha, entendeu? Ah, o, o, porque isso aí vem um pouco daquele Marvel Super Heroes dos anos 80, que você também não criava o um personagem, você jogava com os, com, com os personagens da Marvel, só que naquele tempo era tudo desbalanceado, você tinha o um Hulk feito com mil pontos e o Homem-Aranha com 1.100,
2: era uma, baga uma bagaça muito louca. Mas você acha que nenhum dos dois tem apelo? Assim, eu acho que talvez o que você cria, o maior super-herói, talvez tenha mais um apelo. tem um apelo maior... Na verdade, acho que tem um apelo bem maior do que você jogar com o Homem-Aranha, por exemplo. Porque o Homem-Aranha é o Homem-Aranha. Uhum. Eu acho que, pelo menos, como em um RPG, você criar o seu personagem, se dar uma personalidade a ele, vai é ser mais interessante. Dani?
0: Então, eu tenho uma tese, que eu tava matutando aqui agora, enquanto você falava, que eu, 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 eu vou jogar aqui, pode ser que a gente aqui mesmo já refute. Mas, num geral, eu vejo os jogos de super-heróis muito... um toolkit, um kit de ferramentas para você jogar um jogo de super-heróis e não um cenário de super-heróis. O uhum. que, que eu estou querendo dizer? Normalmente você pensa no jogo de super-heróis para isso, e vai para um caminho meio, vamos jogar no mundo da Marvel, vamos jogar no mundo da DC. É, porque eu estava pensando, tem um jogo de super-heróis que eu sou louco para jogar, para jogar, trazer para cá, que é o Necessary Evil, que é um hum. cenário de Savage Worlds, onde os heróis é, tá tendo uma invasão alienígena, os heróis todos já se lascaram, só sobraram os vilões para defender a Terra. Então você é um vilão que tem que se colocar nesse papel de mocinho. O, o atrativo do Necessary Evil é justamente a ideia, o plot, não o fato de jogar com super-herói em si, você subverte o, o, o básico do, do, do gênero, Só né? Só que eu
2: vi, já, já apareceu infinitamente mais interessante do que jogar Mutantes Malfeitores, por exemplo. <risos>
0: <risos> Infin,
2: infinitamente, um milhão de vezes mais interessante.
0: Não, então, e é que acho que quando a gente fala de jogo de supers, a gente fala muito, por exemplo, o Compêndio de Superpoderes. O Compendio de Superpoderes, ele vai te dar ferramenta para jogar jogo de super-heróis. Ele não vai te dar necessariamente um cenário com um plot. E aí, quando eu disse que a gente tem um caso que pode refutar essa ideia, é que a gente tem o próprio caso do Mutante Ano Zero, que é um jogo do, do, da Pensamento Coletivo, que é um jogo massa pra caramba, com um cenário legal, mas que aí também não, é, eu não vejo tanto. Então, é, só um, um contraponto. Mas ainda acho que o maior, a maior questão é essa de você ter é, pouco cenário atrelado ao sistema ao, ao gênero, à ideia do jogo Eu só queria deixar registrado
1: Que a melhor mesa de, de Supers que eu joguei uh, Que foi só um, tipo meia sessão Não foi nem uma sessão inteira E uh, eu como jogador foi um, viu, O que eu conheço hum. foi, foi a mesa que o Thiago Coroa Mestou pra, pra gente, pra mim, pro Max, pro Matheus E lá em Arraial do Cabo eu, eu era, A gente jogava com no sistema da Marvel né, Que é esse Cortex só que com o personagem da DC, eu era o Superman. <risos> Mas eu, tipo, eu tava. Eu, é aquele negócio, o cara é tão poderoso, velho, que eu ficava me. Eu, eu, eu investi mais na interpretação, assim, de tentar interpretar o Clark, né? Super poderoso e consciente dos poderes dele, do que assim, ah, vou lá, porque às vezes o cara pega tanto poder, acha que é GTA, né? Ah, vou matar uma velhinha na rua. né, <risos> tem as paradas dessa. É, mas eu, tipo, eu fiquei mais concentrado assim, porra, eu sou o superman, eu tenho que agir como um cara ultra hiper poderoso que, que, é, que é bonzinho e tal. Mas eu gostei, eu achei bem bacana. Eu queria até ter continuado.
2: Eu acho que o que o Daniel falou é bem. é bem. pesa bastante também. Essa questão de que. Cara, eu, eu não vou dizer que eu já li vários sistemas de super-herói passando no Brasil e tal. Mas o último que eu vi plot em sistema de super-herói foi. Supes com. O pequeno su suplemento lá do cenário do Carta Selvagem do, do mar do Carta Selvagem e tipo, é, era um mundo super até era interessante mas não deixava de ser bem padrão assim mas de resto geralmente é isso aí mesmo é um monte de poder um monte de coisa pra você criar o seu boneco <risos> e você vai jogar no ADC no mundo da Marvel, no mundo da dc e tal eu, eu não sei se tem tanto apelo assim ah, então, eu acho que pra gente,
1: a galera que sentir que tá tendo esses esse problemas que a gente levantou aqui, pode começar aí por, 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 pelo necessário né? Subverter alguma coisa do, do padrão para tornar mais interessante, né? O é Recomendo assistir The Boys, né? Quem, quem não viu ainda...
0: É, é outro animal, cara. É animal.
1: Os caras pegam o, o padrão que você espera de super-herói e subverte. Então, acho que é isso que tem que fazer com... Enquanto, enquanto no, no horror você tem que ler mais do horror para poder aprender, o, o herói você já leu demais, você tem que mudar tudo que está acontecendo lá para poder Exatamente. fazer
2: funcionar. Eu, eu, eu super jogaria um jogo no cenário de The Boys, você sendo
0: parte dos The Boys. <risos> ah, muito bom! Boa, boa, boa! Cara, mas isso funciona, eu acho que, para o horror também. Por exemplo, você pode jogar uma campanha de horror com uma pitada de humor ácido numa hora de aventura. Você pode jogar um jogo de horror...
1: Meio Rick e Morty, assim, né?
0: É, até mais, mais pesado um pouco. Você pode jogar um, um jogo de horror para Falkenstein, né? que nem eu falei, que é um jogo que tem esse ar meio vitoriano e tal. Então essa, esse plot twist com a ideia do, 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 do tipo de jogo, a ideia padrão do jogo, eu acho que funciona muito bem também pro horror.
2: Existe meio que, literalmente, um jogo que eu sempre quis muito jogar, não, nunca, nunca me interessei em mestrar, mas sempre quis muito jogar, que a gente já falou aqui, que é exatamente o vampiro. Que eu não conto dentro do horror, pelo motivo que a gente já falou, que geralmente campanha de vampiro não é sobre o horror. Ou você é X-Men, ou você é um político. Eu quero falar porque é um, eu, eu sou
1: um revoltado com campanha, com jogo de zumbi. Foi mal Terra Devastada, eu sei que é, é um jogo muito adorado aqui, pessoal. É, eu sei, mas é, é, eu não consigo, cara. Eu não, eu, eu não consigo é, gostar. Eu acho que veio naquela onda. Tem uma galera que. Pô, o Fernando curte muito ele, até. Sempre que ele pode, ele fala do Terra Devastada e selvagem que ele escreveu, né? Ele é um cara fãzaço de Zombicide. Eu fui lá na casa dele jogar Zombicide. Os caras são. A galera lá dele é pirada nesse jogo de tabuleiro. E aí aqui no Brasil teve Teve o Shotgun Diaries E teve a série do The Walking Dead E os quadrinhos, cara, o que, é que vocês veem Tanto em zumbi, pelo amor
2: de Deus, velho Cara, eu faço a mesma pergunta <risos> Eu já gostei mais de zumbis Mas hoje em dia eu Acho que, que sa sa saturou tanto Que eu nunca tenho vontade
0: de levar isso pro RPG Então eu vou ser o do contra Aqui, porque eu me amarro Eu já mestrei Muito Terra Devastada Inclusive sempre que eu posso eu, mestre, eu quero fazer uma stream de Terra Devastada, na nossa Twitch. Cara, eu acho... Não, Terra Devastada eu... a galera curte pra caralho, velho. Curte com força. Então, eu, eu, eu acho maneiro pra caramba. Concordo que, assim, num geral, a gente não vê um jogo tanto de Apocalipse Zumbi. Mas aí, eu acho também que ele já é um subgênero, né? Eu colocaria ele, de alguma forma, dentro do terror, assim.
2: Hum.
0: Uh, eu entendo também quem não gosta, porque... Dependendo da abordagem, para você fazer uma coisa assim que, que fique original, maneiro, você precisa ter um pouquinho de trabalho para você fugir do lugar comum de só estamos aqui numa comunidade, precisamos sobreviver. Por mais que a ideia inicial pareça essa, mas quando você for jogar, tem que ter alguma coisa a mais ali por trás que quem está jogando não espere. E aí eu acho que você consegue trazer uma parada maneira para o Apocalipse Zumbi. Eu gosto bastante. Mas eu vou emendar aqui já, e eu tenho dois gêneros para falar. Vou começar com um, que esse daqui eu acho que deveria ser anos-luz mais difundido. E aproveitando que eu tô falando de anos-luz, é sci-fi, velho. Não vejo galera jogando sci-fi.
1: Uh, tem até uma piada do sci-fi que tem várias coisas, várias coisas dentro do sci-fi, né, velho? Tem o Space Opera, tem o Cyberpunk Tem... Entendeu?
0: Mas eu não vejo nenhum deles, cara Eu não vejo galera jogando Aventura meio tipo é... Agora vai sair o Alien RPG, mas hum. eu não vejo Galera jogando aventura tipo Dead Space, eu não vejo galera Jogando muito é... Nem Star Wars cara eu Olha eu, que Star Wars eu é... Eu ia um... perguntar
1: pro Kelvin se Star Wars É sci-fi, Kelvin Star Wars é fantasia né?
0: <risos> não era ficção científica, né? É, não, eu até concordo com o Kelvin nesse aspecto, cara. Eu não colocaria, embora ele seja, de certa forma, mas eu acho que o Star Wars transcende um pouco, sabe? Mas eu não vejo, nego... É, eu não vejo a galera jogando muitas aventuras estilo tropas estelares, sabe? Você desbravar novos mundos. É, é Não vejo. Hum. E, não, e é outra parada que, assim... Tem muita referência maneira, tem muito material, literatura, sabe? Eu é, robô, Asimov, tem coisa pra caramba. E, mano, não é proporcional. Acho que é um, um estilo de jogo que deveria ser muito mais difundido. Acho, acho arrisco a dizer que, assim como o, o Velho Oeste, talvez a gente aqui no Brasil não jogue tanto. Não sei se nos Estados Unidos os caras... Porque olhando mesa gringo eu até vejo uma ou outra a mais. Não é nada também, meu Deus, é um boom de sci-fi. Mas veja um pouco mais Ó,
1: oh, eu acho assim, eu acho que a gente Talvez esteja um pouco dentro de uma bolha Porque referência Pra ficção científica e RPG No Brasil não falta, vai desde O Gun Cyberpunk, né, que lançou Lá no na década de 90 A gente teve Shadowrun aí de Ouro Shadowrun com a New Order, a gente teve Cyberpunk 2020 com, será lá quem foi Que lançou, nem lembro quem foi que foi, o uh, A gente teve o, 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 o Kuro, que eu traduzi né, Pra New Order, tem o Numenera que eu, eu amo de paixão o cenário. Uh, então, a gente tem referências aqui no Brasil. E vai chegar o Alien, como você falou. Própria interface zero. Interface zero. Será que a gente não está um pouco dentro de uma bolha, que não vê?
2: Não sei. Em Cyberpunk, em específico, eu nunca consegui jogar Cyberpunk. Eu nunca achei um sistema que eu, que eu realmente gostasse dele. Tem o Gup Cyberpunk... É, é, é um livro ótimo de descrição, mas não sei, é, 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 eu gosto muito de Gus, mas ela era meio esquisita em regras. Ah, o
1: Shadowrun é o Dai de Ouro, eu li umas seis vezes e nunca consegui mestrar, porque era muito chato o sistema. Velho.
2: Eu sempre, eu, o, o Shadowrun é o que tem orcs e elfos e tal, né? É isso. É. Eu adoro, eu amo esse cenário, eu odeio aquele sistema. <risos> eu, eu, amo, eu amo de paixão aquele cenário, acho incrível de aquele sistema. É, falando, nós estamos
1: falando do sistema da segunda edição, tá, pessoal? A gente não, pelo, pelo menos eu não sei o Kevin, eu não conheço o Shadowrun que, que a New Order lançou aqui no Brasil. Então... Não, eu
2: também não, eu só li.
1: Eu não, eu, eu, eu não li a versão brasileira, não. A gente viu só, estão falando da segunda edição que a, a Edouro lançou em 95.
0: Mas aí o Shadowrun pra vocês entra no sci-fi, eu entendo que ele, ele, ele tem um pé no sci-fi mas eu tô falando um sci-fi mais sci-fizão mesmo, nave espacial explorar planeta é, não tanto a parada do...
1: O Space Dragon do Igor Moreno é sci-fi pra você? É. Porque ele é um sci-fi dos anos 50, né? Aquele cara com capacete de bolha, sim, com pistola sim. de raio tipo
0: Flash sim. Gordon e tal Sim, eu considero que sim Não, Então tem mais um aí ó Sim, exato E acho que é pouco é, e, e falo porque a gente tem um jogo Que é, é muito cultuado Entre aspas, né A galera sempre pede com o Abismo Infinito Que é um sci-fizão barra terror Ficou cultão, né Ficou cult o Abismo Infinito É, é, é um sci-fi terror mas é, é isso, você tem um grupo de pessoas, quando você fala assim, a gente está numa bolha, será que a gente não está vendo? Volto a dizer, não é que eu não vejo, não é que não exista nenhuma mesa, é que no geral, quando você olha o, o, o grande hall de mesas que a gente tem aí na Twitch, no Hall 20, no YouTube, a galera jogando, é, você vê muito pouco, então não é proporcional pelo tanto de mesas que tem,
1: é porque é que nem o Kevin falou, cara, o
2: pessoal não joga RPG, eles compram e bota na estante, velho. <risos> Exatamente, ninguém, ninguém joga RPG no Brasil é lenda <risos> É, tem
1: muito disso. Tem, tem, tem muito assim, eu, eu vejo alguns jogos que, que. Até você até falou uma vez que eu achei interessante. Você perguntou, nem lembro qual o podcast, você perguntou: esse jogo aqui é pra jogar ou é pra ler uma vez e botar na estante. Tem jogos que. Olha, o pessoal comprou, financiou, sei lá. Mas a pessoal não joga, tá ligado? Talvez algum desses sci-fi
2: aí esteja no meio, não sei. Mas Talvez seja isso. Tem vários motivos. Às vezes a pessoa financiou, leu assim, mas realmente não teve nenhuma ideia agora, não tem tempo, às vezes não
0: tem grupo. Eu mesmo vou ter que jogar muita coisa porque às vezes eu não consigo grupo para jogar. Nem pra, pra mestrar. Mas, mas é bem disso que a gente tá falando o problema não é tempo e nem grupo porque tem gente jogando e da galera que tá jogando, no geral ninguém tá jogando sci-fi, ninguém tá jogando velho oeste, entende o ponto? é falta interesse, porque o que tu quer jogar, tu vai jogar na hora que você tiver tempo, você vai jogar só que aí o que acontece, quando a gente tem tempo, no geral a gente tá jogando fantasia medieval é, fantasia medieval é, fantasia medieval às vezes fantasia medieval <risos> É, e depois um horror, que tem bastante cutulo agora. Então, é. acho que é, é isso que eu fico matutando, assim, pra tentar achar a lógica, sabe? Eu,
1: eu sei lá, cara. É porque, assim, eu, eu acompanho um pouco a stream de RPG, né? Eu teria que ter, pra ter certeza do que eu tô pensando, eu acho que é meio que um espírito do tempo. Eu teria que ver... Uh, porque agora nós estamos muito nessa vibe cutulo, né? Tá? Porque tem o, o, a série aí, né? Do... do... Lovecraft Country e tem outras coisas, mas será que quando tava, sei lá, na, na época do, do auge, não que tenha passado os filmes da Marvel do Auge, mas deu uma esfriada agora,
2: talvez não tinha mais coisa de super-herói nas streams, eu não sei, cara. Não. Não tinha. Assim, cara. eu não sou tanto de parar e assistir stream, mas eu meio que acompanho sempre por cima. Assim, eu, eu sigo vários canais no YouTube, veio quando eu olho. Cara, e geralmente é DD, hum. é. A, tem, tem alguns canais, por exemplo, o Casa Velho RPG que foca mais em horror, mas no Sim. geral é DD Quinta Edição e acabou. A última stream grande de sci-fi que eu acho foi a famosa stream do salbito mas
0: é mas não é, né? É, o cara pegou, jogou uma vez e tal, e o, o ponto pra mim, e é, eu nem falo, o problema é nem DD, é, é medieval mesmo. Sim, Independente sim. do jogo, até quando a galera às vezes vai jogar um sábado, sei lá, um 13 ª era, qualquer coisa é, vai muito mais pro, pro medieval. Isso... A galera
2: pega 3D e T pra jogar medieval, velho. É,
0: <risos> tem, tem bastante tormenta 20, enfim.
1: Pra mais debate sobre esse negócio do Medieval ser padrão, ou a, a Rádio Retropunk número 1, né? A gente falou só sobre por que, que o Medieval é padrão, né?
0: Ah, exatamente, verdade. Ainda, ainda hoje acho que é o podcast mais ouvido do. do do, do nosso canal é, e aqui eu tô falando de jogos que a gente tem conteúdo, a gente tem material, a gente tem livro, a gente tem galera pedindo, sabe é, não, não, não são coisas escusas não tô falando de terror clássico do Oriente Médio da década de 20, não é uma palavra super específica, mas vou jogar o último aqui antes da gente passar pro próximo que é jogos de guerra, notadamente Segunda e Primeira Guerra. Galera cultua demais.
1: Meu ponto fraco.
0: <risos> Falei.
1: Não, então, é o meu ponto fraco, né? Como quem ouviu o podcast lá sobre, sobre o Age Wars sabe que eu odeio é, essa temática. Não que eu não goste, eu adoro ver documentários, vídeos sobre a Segunda Guerra, mas eu não, 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 não gosto, não curto um, porque eu sou um cara que eu gosto de escrever na nas entrelinhas da história. Eu, como escritor de fanfic, né, eu já fui um dia. Eu gosto de pegar uma coisa que que está escrita e escrever nas entrelinhas. Então eu acho que a, como a Segunda Guerra tem muita coisa, muito detalhe já, né, detalhado pelos historiadores, eu terei que fazer uma coisa é, meio 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 nas entrelinhas, tipo baixar em as glórias assim, né, que não mudando a história, entendeu? Não mudando a verdadeira história. Então a história da é, Segunda Guerra é, um, é uma coisa que eu não curto muito.
2: Eu acho que, eu sempre, eu sempre tive pra mim assim, que o jogo de guerra, primeiro Primeira e Segunda Guerra Mundial, ele tem que ser mais ou menos, como a gente falou, com o jogo de super-herói. Ele, ele tem que ser alguma coisa mais subversiva, é, e eu, eu sempre que a, a, acho, acho que até meio clichê já, que é, não, vocês são um pequeno grupo ali que vão fazer algumas missões especiais e tal mas uhum. eu sempre acho que tem que ser bem nessa pegada assim e no final das contas meio que afa acaba afastando do tema principal que é que seria a guerra mas eu para menos eu não consigo me ver mestrando ou jogando um jogo na guerra em si sobre a guerra em si né Dani você... ah
0: cara eu eu nesse aspecto eu, eu, esse talvez seja o que eu discordo mais porque é um tema muito cultuado, galera curte muito, galera se amarra ali pra caramba, é RPGista tem um, uma, certa, uma certa afinidade maior com é. a história, né? O tema a história, a galera gosta. É, muita gente pira quando a gente publica coisa e tal. Eu só não vejo isso se traduzindo em mesa. E concordo com o Kelvin a questão de ter plot, mas a gente tem jogos com plot também, tipo o Read Wars. Você tem um plot do estranho ali na Segunda Guerra e tal. De é, nazista zumbi, o caraca. Mas não, ainda assim... E aqui, muito versus o que a galera cultua de filme de guerra, por exemplo. E o que se traduz em jogo de mesa. Não sei se é por dificuldade de, de pensar histórias. Não, não é dificuldade de pensar história velho. Porque tem muita coisa pronta que você pode usar pano de fundo. Talvez esse aqui, pra mim seja o mais inexplicável na minha cabeça é o que eu eu não consigo mesmo achar essa correlação em todos os outros eu vejo alguma coisa que pode estar tá acontecendo assim uma coisa que pode ser um motivador no jogo de segunda guerra hum, não não consigo ver tanto cara tem tem dificuldade
1: tem algum algum gênero pra gente já que a gente vai encerrar né que acabou aqui nossa 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 pauta nossa pauta que existia uhum, existia uma pauta sim gente tá a uhum. é, uh, então, é, algum gênero, pode ser desses ou outros que vocês, que a gente não citou, que vocês gostariam de jogar, que vocês não jogam, não narram, mas que vocês teriam vontade de narrar? Pode ser esse que a gente falou aqui, ou, ou pode ser outros que a gente não citou, que, mas que você também não joga,
2: por, por N motivos. De narrar barra jogar é cyberpunk, como eu já falei. Dentro, dentro, dentro do sci-fi, especificamente cyberpunk, que eu, é a mesma coisa que eu eu curto muito... Cultura e literatura, saber punk, mas eu não consigo jogar saber punk. <risos>
1: eu,
2: eu, no meu caso, eu, eu,
1: eu ficaria com, como eu já falei, né, o horror e o terror, porque assim, como o Daniel falou, é, tem muito a ver com investigação, né, e eu me considero um bom narrador de mistérios, assim até o, a última vez que eu narrei foi uma aventura de Harry Potter, né, que era cheio de... era um quebra-cabeça que o pessoal tava juntando as partes, e aí o pessoal sempre achou, achou deu, me deu um feedback que tava legal, então eu gosto eu muito de... Pragança, ainda espero o final de aventura. É isso aí, e aí é, eu gosto, porque eu sou um leitor de Agatha Christie, né, de há muito tempo, então eu, eu curto muito criar mistérios, então é, eu já fiz aventuras de detetive, assim, de, de, da galera ser assim, investigador, estilo Hercule Poirot mas eu nunca, eu nunca consegui é, transformar isso usar essa vantagem que eu tenho, essa qualidade como narrador de mistérios por uma coisa que é, é, é a cara do, do, que, que é o terror, o horror, o horror cósmico no caso, né, do, do, do Lovecraft então eu acho que eu, eu deveria me dedicar um pouco mais para poder usar essa qualidade que eu tenho de, de narrar mistérios e quebra-cabeças e, e coisas secretas para eu acho que daria se eu aprender a narrar o horror né, o terror mesmo Globacraftiano, talvez fique legal. Eu acho que é isso.
0: Eu vou deixar aqui o meu convite então para que você exercite isso, mostrando para a gente uma stream no canal da editora. Só larguei a polêmica e saí fora. É... é.
2: Intimou!
1: É. O Kelvin com certeza vai. Eu não tenho... Eu não... Eu não vou aparecer na câmera.
0: Mas a gente não... A gente... Lembra do... do programa do Adnan, antigamente, o 15 Minutos, que tinha o Kiaba, era um maluco que sempre aparecia de máscara? A gente arruma a máscara pra você.
2: Mas, cara, beleza. Ah, tá. beleza. Beleza.
0: <risos> <risos> Para mim, e aí é, é um que eu já mestrei bastante e faz tempo que eu não mestro, que é Super. Eu gosto de mestrar Aventura dos Poderóis, já mestrei muito, mas faz anos que eu não volto em Aventura dos Poderóis. E dos que eu nunca mestrei assim em campanha, eu fico com o Sci-Fi. Sempre gostei, já joguei algumas mas nunca mestrei uma aventura assim de sci-fi, que devo ter mestrado se mestrei, mestrei uma one shot mas nem, nem me lembro agora assim de cabeça, então quero mestrar uma um, um sci-fizão maneiro, louco com nave, com ET, com a parada toda. Pode crer hum.
1: é isso, Dani. Acho que
0: passamos por tudo. Beleza, então. Chegamos aqui ao final. Você que tá ouvindo a gente, se você tiver algum gênero, com certeza vai ter gênero, tema, sei lá, nem sei nomear o que a gente tá falando, é, que a gente não falou, comenta no, no nosso podcast ou manda no e-mail pra retropunk.net que a gente responde. Lembrando, dá uma olhada no financiamento coletivo The Dark Eye, o livro tá garantido. Punk Verso, Apoia pra você receber a revista e aventura Todo mês, facilitar a tua vida E você poder jogar, inclusive Jogar sci-fi, jogar velho oeste Jogar terror, todo mês a aventura de Cutulo. Segue a gente nas redes sociais Acompanha lá o nosso canal, Big Valeu demais, saudade que eu tava De voltar a gravar mais que você A gente
1: gravou semana passada, cara
0: Então, mas eu ainda não matei minha saudade, velho Fazia muito tempo que a gente não gravava junto <risos> Pode crer E, Kelvin cara, eu descobri aqui que eu segui o Kelvin nos idos de muito tempo atrás, então eu tenho quase certeza que era você e segui nas redes sociais, tá? não sou stalker então valeu, valeu pela participação por acompanhar a gente aí e podem deixar aí seus recados finais
2: não, eu só quero agradecer pelo convite e se rolar a mesa aí com o Rodrigo Eu mestrar eu já, eu já tô aqui candidatando para participar
1: Detalhe, o Kelvin é a única pessoa no mundo que me chama de Rodrigo e não de Big. Mas tudo bem.
0: Então, beleza, galera. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.
2: Roda de ciranda Anuncia o carnaval